0: Bienvenue dans le Balbec Book Club, le podcast qui vous fait entrer dans l'intimité de lecteurs. Cette semaine, mon invité s'appelle Philippe. Il est libraire et il est connu des amateurs de BD parisiens comme Philippe le Libraire. Je suis allée le rencontrer dans sa librairie Rue des Vinaigriers, une petite pièce remplie de bandes dessinées, de livres et d'affiches jusqu'au plafond qui d'après lui ressemble à sa chambre d'ado. De sa découverte des pieds nickelés dans le grenier de ses parents à sa passion pour sa prof de français au collège, Voici Philippe dans le balbec Book Club. On est bon. On est bon. Bonjour Philippe.
1: Euh, bonjour Soisy.
0: <rire> Merci beaucoup d'accepter de, de, de répondre à, à mes questions pour le balbec Book Club. Et donc je vais commencer par te demander quel est ton premier souvenir de lecture
1: Eh bien, euh, quand j'étais enfant, euh, j'imagine comme beaucoup de gens, j'ai commencé par fouiller dans la bibliothèque de mes parents. Et tout en bas de la bibliothèque, euh, il y avait quelques bandes dessinées qui traînaient, et pas, notamment les, les pieds nickelés. Et donc l'histoire de ces trois pieds nickelés, euh, toujours euh, hors-la-loi, toujours euh, très provocateurs, euh, m'amusait beaucoup. Euh, ils font des coups pas possibles, ils sont riches, et trois cases après, ils ont perdu tout leur flic, il faut tout recommencer. <rire> euh, ils sont toujours en train de se battre contre les flics. Et, euh, et je pense que ma mère, qui, qui venait d'un milieu très modeste, euh, ses parents ne lui achetaient jamais de livres mais peut-être que ça, euh, sa marraine lui en achetait un ou deux parents euh, ou qu'est-ce à journaux, choses comme ça du coup on en avait quelques-uns et je crois que c'est les premières choses que j'ai lues et qui m'ont beaucoup marqué à la fois par la désinvolture du dessin qui semblait presque être un
0: d'accord, c'est intéressant <rire> on, on parle de la police voilà. ouais. <rire>
1: ah non c'est pas la police euh, donc le, le dessin qui, me, qui paraissait presque un brouillon euh, Les histoires aussi d'ailleurs Ça semblait toujours être, être fait au pied levé Comme ça euh, Mais je pense que c'est ma première lecture D'accord ah, Et à, Ça c'était donc euh, du côté de ma mère qui, qui, à qui ça appartenait depuis son enfance Et du côté de mon père qui venait d'un milieu un petit peu déjà plus aisé C'était des vraies entre guillemets bandes dessinées Quelques Tintin Quelques Gaston Quelques euh, Spirou Quelques Astérix
0: D'accord et tu les as gardées ces bandes dessinées
1: ben, Je crois que non, non parce que j'ai déménagé mmh. le, la maison de mes parents il n'y a pas très longtemps. Ah. Et c'est vrai que même moi, en fait, j'ai pas dû attacher, encore une fois surtout pour les pieds clés c'était édité de manière tellement euh, cheap et puis c'était fait de manière tellement désinvolte qu'on lisait ça sans, sur le coup, y attacher une grande importance. On pensait mmh. qu'on lisait quelque chose euh, à peine plus important que, je sais pas, qu'on regarde un dessin animé à la télé en pensant que c'est juste fait pour... parce qu'on s'ennuie. Donc, je n'ai pas non plus attaché d'importance. Et maintenant, avec le recul, je me dis que oui, j'aurais dû les garder et que ça me ferait plaisir de les rouvrir de temps en temps.
0: Mmh. <rire> et euh, dans ton adolescence, ensuite, euh, qu quels ont été tes grands euh, chocs de lecture euh... Alors, donc,
1: Après, c'est tes premiers classiques, donc euh, Astérix, Lucky Luke, enfin, ce qu'on appelle l'âge d'or de la BD. Ouais. J'ai découvert que mes parents gardaient d'autres BD, mais moins accessibles pour le coup, là, dans le grenier, qui étaient des choses qui... De leur point de vue, de leur, de leur euh, morale, un peu de, de leur génération, était pas pour les enfants. Que ce soit Gottlieb avec la rubrique Abrac, euh, que ce soit. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait Réserve, il y avait tous les dessinateurs de Charlie Hebdo, des choses comme ça. Gottlieb donc avec la rubrique Abrac, Franquin avec Les des Noirs. Mm -hmm. C'est devenu mes, mes, mes deux lectures phares. Et après, j'ai découvert Tardy, je pense.
0: D'accord. Donc il y avait beaucoup de bandes dessinées chez toi, en fait, tes parents... non, non justement, il y avait à peu non. près que ça, c'est tout. Okay. Il y avait les bonnes, en fait. Il n'y avait pas beaucoup, okay. mais il y avait Une <rire> bonne euh, sélection, Je quoi. m'en aperçois en discutant avec toi, ouais. c'est
1: exactement ça. En fait, euh, il n'y en avait pas tant que ça, mais c'était celles que tout le monde connaissait, mais les bonnes. Donc mes parents avaient quand même bon goût. <rire> ou Leurs parents, à eux, qui leur offraient des BD, avaient aussi peut-être bon goût. Pour ce qui était de réserve ou de, de choses un petit peu comme ça, plus... Euh... Ou Edica, je me souviens que, que, que ma mère était horrifiée à l'idée que je dise du Edica parce qu'une case sur deux, soit il y avait une fille toute nue avec des gros seins, soit il y avait un gars qui nous montrait son anatomie. Pour ma mère, ce n'était pas possible. Quoi. Mais bien sûr, moi, ça m'amusait.
0: D'accord. Parce que moi, je sais que j'ai lu euh, « Tous les agrippines de ma mère » quand j'étais euh, gamine j'adorais ça en fait, mmh. je les connaissais par cœur mmh. mais je, je comprenais rien, Enfin, je les ai relus après et ça m'a mmh. fait rire mais, euh, mais j'étais fascinée j'adorais ouais. ça quoi, sans, sans vraiment comprendre le, vraiment l'humour et tout mais il y a quand même un ouais. truc qui te je n'ai pas
1: souvenir de bande dessinée où j'aurais été trop en avance pour ne pas les comprendre je n'ai pas souvenir de ça euh que les choses plus... au bon moment, les bonnes BD ben voilà, euh, au bon moment. Peut-être que mes parents faisaient semblant de m'interdire pour que ce soit au bon moment que je les découvre. Je sais non. pas. Peut-être qu'il <rire> y a de ça aussi. Parce qu'effectivement, enfin l'air de rien quand même, réserve J'avoue que la première fois que je voyais, enfin les premières fois que je voyais des dessins de réserve ou de Willem aussi, de toute la bande à Charlie Hebdo, mais surtout réserve et, et, et Willem, leurs dessins me choquaient énormément. Et à la fois très provocateur, euh, volontairement assez assez malsain ou assez euh, dérangeant et en plus très, euh, comment on peut dire, euh, très difficile à cerner quand on est adolescent, on sait pas trop bien si c'est pour rire pas pour rire et, et donc quand même, ces dessinateurs là j'ai mis un petit peu plus de temps oui. euh, parce qu'en plus ça ne racontait pas entre guillemets des histoires comme pouvaient le faire euh, les auteurs classiques, c'était plutôt des, de l'humour, c'était plutôt des, des choses sans queue ni tête, on savait pas très bien euh, à quel degré il fallait le prendre et tout, donc ça j'ai mis un petit peu de temps quand même. Euh,
0: et ensuite quand tu as eu la vingtaine enfin quel a été ton, ton cheminement Après un ça, peu... donc en fait
1: à 15 ans donc j'ai arr arr arrêté mes études pour devenir de, de pâtissier et pour faire mon apprentissage, une fois par semaine je devais prendre le, le, le RER pour aller à deux, deux trois stations. Et j'ai découvert dans le kiosque une fois une revue avec un dessin de Gottlieb en couverture c'était flux glacial. J'ai acheté c'est rué c'est comme ça que j'ai découvert Edica, binet, Maester enfin tout est. Tout ce fleuron de fût glacial de la grande époque. Dupuis Berbérien que j'aimais beaucoup, avec le, le « grain de Voyou et puis journal, le journal d'Henriette.
0: Henriette, mmh. Henriette. Voilà. j'ai adoré Henriette. Ben oui, Henriette,
1: oui. Euh, énormément de, 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 de jeunes filles ouais. de ton âge, m'en parle avec tendresse. <rire> ah ouais, ouais. Henriette, ouais, c est, c est... mais moi aussi j'adorais. Mais pareil, en fait, je disais presque Henriette là aussi, comme quand je euh, regardait quand je lisais « Les pieds nickelés ». Parce que c'était des histoires aussi volontairement anecdotiques, dans le bon sens du terme. C'était pas de la grande aventure ou c'était pas des gags à fracasser, c'était pas un truc, c'était au contraire en demi-teinte, c'était l'air de rien, ça racontait des fois même rien d'ailleurs, s'ennuyait ou a été déçue de trois fois rien. En plus peut-être en tant que garçon j'étais peut-être moins directement touché et sur le coup je lisais ça presque à la fin, genre quand j'avais fini de bien me marier avec les autres, oh, bah il restait Henriette, je vais lire Henriette. Mais bien sûr maintenant c'est ce qui m'a le plus resté en mmh. fait, quoi. Et, euh, je tanne. Les auteurs, quand j'ai l'occasion de les croiser, pour qui trouvent un éditeur pour faire une intégrale de Journal d'Andriette, c'est incroyable que ça n'existe pas depuis 20 ans. Après eux, est arrivé une nouvelle génération qui m'a moins plu. Il y avait Ferry, Larsenet, Godelet, genre comme ça. Mossédem, chose comme ça j'aime pas du tout. Et là, j'ai décroché. Je pense en plus que Bloch et Dupy Berberian ont commencé à partir de Fuglacial. Et j'ai décroché complètement parce que ça m'intéressait moins et euh, je sais pas, je passais à autre chose. Et je pensais que ce que j'aimais, c'est-à-dire euh, soit comme ça une bande dessinée qui n'a l'air de rien, mais à vrai dire qui dit beaucoup, comme ces auteurs que je viens de citer, soit des auteurs beaucoup plus classiques, dans le bon sens du terme, c des, des incontournables comme Tardy, comme Loustal, euh, des gens comme ça, se comptaient sur les doigts d'une main en fait et... Euh, parce qu'autour de moi, personne ne me parlait de... de, de tout le monde aimait la BD pour Largo Winch ou pour des, des horreurs comme ça. Et moi, de, de, dans ma petite banlieue, j'avais absolument aucune idée qu'il existait à la fin des années 80 et au début des années 90, de, euh, beaucoup de bons petits éditeurs qui publiaient énormément de bons auteurs, mais qui n'étaient pas euh, à l'agora des Corcoran -en, euh, en vente. Mmh.
0: Comment tu les as découverts du coup
1: Mais donc j'ai complètement laissé tomber la BD. Je me contentais ouais. de surveiller euh, la sortie du prochain tardi, du prochain Loustal, du prochain Blotch, du prochain Début Berberian. C'est vraiment les quatre races pour moi, c'était ces quatre-là. <rire> Et je me disais, bon, il bah, n'y a que deux de bien en gros. Et puis bah, le reste, je m'en fiche, quoi. tant pis, la BD c'est mort quoi, en gros. Et quand je suis arrivé à Paris, en fait, euh, il se trouve que j'ai habité pas loin du local de l'association. Donc j'ai commencé à lire les Wistrandem, j'ai vu qu'il faisait partie d'une maison d'édition qui s'appelait l'association, j'ai récupéré un catalogue de cette maison d'édition. Dans le catalogue de la maison d'édition, il était dit que les portes étaient ouvertes pour le public aux heures de bureau. C'était dans mon quartier, j'avais rien à perdre, j'ai commencé à y traîner. Et effectivement, quand on rentrait dans le local de l'association, bah, c'était un petit peu comme ma librairie, mais un petit peu dans un coin simplement, c'est-à-dire qu'il y avait plein de bouquins, non seulement de l'association, mais de ce que l'association aussi aimait, d'autres éditeurs, Cornelius, choses comme ça et tout. J'ai commencé à fouiller et découvrir plein d'auteurs qui m'ont plu. Et là, j'ai vraiment mais, mais absorbé tout mon retard, donc des années 90, voire même des années 80. D'abord, vraiment une boulimie comme ça, il faut le dire, notamment grâce aux bibliothèques. <rire> et à partir de là, euh, j'ai tellement attrapé le virus de la bande dessinée que mon premier métier, donc de, bande, de pâtissier, ne m'intéressait plus du tout. Pour moi, le symbole, là où je me suis rendu compte que ça, ça devenait grave, c'est que je me souviens quand l'association a sorti Comics 2000. C'est un recueil de 2000 pages de bande dessinée qui était sorti pour l'an 2000. Et pareil, j'avais n'avais pas assez de finances pour l'acheter, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Mais donc, il fallait que je le rende assez rapidement, parce que dans la bibliothèque, on a, un, on a un système de prêt de quelques semaines. Mm -hmm. C'est un bouquin donc, qui fait 2000 pages. Et pour pouvoir le lire, du coup, je l'emmenais au travail. Et pendant les moments de creux, euh, je feuilletais mon comics 2000. Et au bout d'un moment, je, même pendant les moments, de pas creux, en fait, ouais, j'ai oui. Comics 2000 tout le temps. Mon collègue me tient. En faisant des yeux. gâteaux.
0: <rire> enfin, en ne faisant pas les gâteaux. J'avais un peu la main
1: droite en train de, de fouetter ma crème chantilly, oh, et ouais. ma main gauche en train de tourner les pages de Comics 2000. Mais vraiment, hein, de le faire comme ça. Et là, je me suis dit, bon, il bah, faudrait mieux arrêter le, <rire> la pâtisserie et se mettre vraiment à, à, au métier de libraire.
0: D'accord. Et donc, euh, ça fait 12 ans maintenant que tu es euh, Philippe le libraire. Voilà. <rire> j'ai
1: d'abord fait donc, cinq années... Euh, en fait, j'ai eu la chance de trouver deux libraires très, de librairies très différentes quand j'ai commencé à trouver un, tra, un, tra, un travail de, de libraire. Une grande librairie très généraliste, très populaire, dans laquelle j'ai appris mon métier. Et une toute petite librairie, un petit peu dans le même esprit que la mienne. Très pointue, dans laquelle il y a genre un, un ou deux clients qui viennent par jour, qui cachaient au fond d'une ruelle. Mais voilà, il était très pointu, il connaissait absolument tout le monde. Il, il faisait aussi de l'édition, donc je pouvais voir comment on fabriquait des portfolios, des choses comme ça et tout. Et ça a mûri en moi l'idée de devenir de, de, de moi-même euh, gérant d'une librairie. Ce que, a priori, je pensais ne jamais faire. Parce que quand j'étais pâtissier et que je voyais mes patrons euh, s'user euh, leur santé et leur morale à la tâche pour faire 14 heures de, 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 de gâteau mmh. par jour, 6 jours sur 7, je me disais, je ne serais jamais un petit patron de commerce. c'est pas possible. On, on, on situe quoi. Mais libraire, c'est déjà un petit peu moins... Usant parce que l'avantage, bien sûr, des livres par rapport au gâteau, c'est qu'ils sont déjà faits. Mmh. C'est simple que ça. <rire> Ce qui <rire> est très agréable pour moi. Je n'ai pas besoin tous les matins de refaire tous les livres qui sont. Alors euh, que <rire> pâtissier, c'est ça qui est très usant, évidemment.
0: Et, euh, et chez toi, elle ressemble à quoi ta bibliothèque Elle ressemble à ta, à ta librairie Il y a autant de livres À ma chambre d'adolescent. Ah ouais c'est
1: Voire même à mon appartement de célibataire. Mais une fois marié, la musique est un peu différente. <rire> euh, Disons que euh, j'ai. J'ai le droit à deux coins chez moi qui <rire> ressemblent un peu à une, à, une, à une bibliothèque ou deux de, de ma librairie et à deux trois murs où je peux mettre une ou deux affiches. Mais quand une fois qu'on possède le stock de sa librairie, bah on a de moins en moins envie tout simplement de ramener des BD chez soi parce qu'on les a à la librairie, oui. c'est aussi simple que ça. Généralement je ramène ceux que je fais dédicacer à deux auteurs que j'invite. C'est comme oui. ça en fait maintenant que je gardé ma librairie. Sinon généralement ça reste en rayon et même si je les aime beaucoup, si j'ai envie de les relire, bah, elles sont là en oui. rayon. En fait, mais là aussi, justement, alors quand je travaillais chez ce, chez ce tout petit libraire qui, qui faisait aussi de l'édition, c'est là que j'avais compris ça. Il avait justement euh, au premier étage une, une grande armoire qui fait l'équivalent d'un mur peut-être, remplie de bandes dessinées. Parce que systématiquement, chaque bande dessinée qui sortait, il en mettait une de côté. Pas tellement par passion, il était passionné, c'est pas ça la question, mais pas tellement par passion euh, pour ces livres-là. Mais dans l'idée que ça peut être des futurs BD cotés. Parce que le grand drame, le, 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 grand, le grand virus, la, la grande maladie de la bande dessinée, c'est la collection. Mm. c'est euh, tous ceux qui cherchent les premières éditions les éditions rares les éditions cotées, les éditions tout ce qu'on veut signées numérotées tout ça oui. j'ai horreur de l'idée de collectionner mm. quoi que ce soit depuis que je suis gamin j'ai jamais rien collectionné que ce soit les images Panini les papillons ou les porte-clés <rire> j'ai horreur de pour moi une collection c'est c'est le début du cercueil quoi c'est on fabrique son cercueil qu'on fabrique une collection on s'enferme dans un truc et je connais la, la manie et la logique des collectionneurs j'ai fait ma librairie de telle manière à ce que ça les repousse. D'accord. <rire> Parce que ce sont des drôle. clients absolument insupportables. Quand on fréquente euh, des extrêmes, généralement, on choisit l'extrême inverse.
0: <rire> Et toi, qu'est-ce qui te fait lire euh, bah, En tant que libraire, tu lis beaucoup de, mmh. de fin, un peu ouais. tout, tout ce qui te Alors sort. Alors oui, on peut mais... parler
1: autre chose que de la bande dessinée. C'est incroyable, mais, mais il existe autre <rire> chose que de la bande dessinée. Parce que là aussi, pour un certain lectorat de la bande dessinée, ils ne, ne le savent pas du tout, hein. il y a des gens qui qui ne vivent littéralement que dans, dans la bande dessinée, ce qui ouais. est quand même un petit peu effrayant. Mais, mais, par, mais apparemment, j'ai entendu dire oui, qu'il existe autre chose que de la bande dessinée <rire> dans la vie. Moi-même, j'étais amoureux de ma prof de français quand j'étais ah. au collège. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu l'heure de rien à renier. Là. Non, pas à renier, mais à m'intéresser à autre chose en tout cas que la bande dessinée. En tout cas, oui, euh, j'avais une envie euh, très forte d'épater ma prof euh, de littérature, qui me plaisait vraiment beaucoup. Et bien sûr... Alors c'était très, très drôle, je, 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 je raconter, très, très anecdotique, auquel okay, je n'ai pas repensé depuis 40 ans. Je m'inversais tout d'un coup en en discutant. Et au bout d'un moment, j'avais fait remarquer à mes copains, et ça nous faisait beaucoup rire, qu'elle nous faisait systématiquement lire que des histoires de femmes infidèles. <rire> Ce qui est du haut de notre petite adolescence. Donc, Madame
0: Bovary... Euh, il y avait, euh, non. non, il
1: y avait un, il y avait un Zola, euh, Thérèse Raquin, il y avait un Maupassant, je ne sais plus lequel. De toute façon, c'est une littérature à cette époque-là où généralement, le... Le milieu bourgeois est plus ou moins décrit avec une femme qui a une aventure. Mmh. C'est assez classique, on va dire. Dans le fond, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais au bout du quatrième roman dans l'année euh, <rire> qui parlait d'une femme euh, soit franchement infidèle ou soit euh, franchement tentée par l'infidélité... On la regarde. Du coup, elle me fascinait encore plus. Ma... Vous y
0: avez vu un signe. Euh...
1: Oui, je la trouvais encore plus formidable, bien sûr. Si elle pouvait nous, nous initier à des choses comme ça, quand on ne parlait pas à la maison, c'était formidable. Quoi. Donc, euh, donc j'ai pris goût à cette littérature-là Maupassant, Zola, Balzac. Voilà, C'est une
0: prouesse, quand même, d'arriver à faire aimer. Euh... La littérature du 19e euh, Ouais, dans les C'est ouais, euh... clair
1: qu'on ne devait pas. Être beaucoup... Généralement, je faisais souvent les devoirs des copains, ouais, qui, 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 qui n'aimaient pas ça du tout. Ouais. Moi, j ai, j ai, au contraire, j'essayais de les motiver. Allez, allez, on va dire à la prof qu'il faut encore un truc de ça et tout. <rire> oh non, tu nous emmerdes et tout. <rire> Moi, j'aimais ai, autant ma, ma, ma prof que, 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 que les livres. D'accord. Ouais. Et la littérature, ça a été relativement court parce que, en fait, euh, ayant arrêté mes études donc à la fin du collège pour faire un CAP de pâtissier. J'ai étudié qu en fait, voilà, que, que, que quelques classiques, mais qui m'ont mis sur la voie. Voilà. Quand on commence avec, avec Maupassant et Isola, mmh. ça commence bien. Quoi, en mmh. fait. Enfin, moi, je trouvais en tout cas. Après, euh, j'ai été aussi bien des trucs où je trouve que j'ai perdu mon temps, comme euh, Agatha Christie. J'ai tout lu Agatha Christie, c'est pas la peine de... Ouais. Je dis aux gens qui <rire> écoutent euh, ce podcast, s'ils ont déjà lu Agatha Christie, qu'ils trouvent ça bien <rire> Un temps en temps, c'est très bien. Ah ouais. Et Hercule Poirot, bon, on a compris euh, qu'il va <rire> trouver la solution à la fin. Et on comprend qu'on ne saura jamais avant lui de toute façon la solution à la fin parce que c'est tellement alambiqué qu'on ne peut ouais. pas deviner. Et puis surtout, euh, c'est un style un peu. Bon, bref. Enfin bon, là, j'ai eu une époque.
0: Donc là, tu renies un peu quand même un, un amour. Bah parce que je j'étais plus, plus, plus,
1: au, au, plus euh, étudiant à ce moment-là. Donc j'étais apprenti pâtissier. Et je ne peux pas dire que c'est pendant mes cours de pâtisserie qu'on qu m'incitait à, à lire quelque chose. C'est un travail manuel et on, donc on vous considère uniquement comme quelqu'un de manuel. C'est euh, ça. La... L'enseignement intellectuel est terminé à ce moment-là. Donc, je, voilà, je le faisais moi-même et je ne le faisais pas très bien, effectivement. Agatha Christie. Et encore, c'est plutôt le, le haut du panier. C'était vraiment pas terrible. Et mais après, euh, j'ai commencé à grandir, je ne sais pas comment dire ça mieux, à devenir adulte et puis à découvrir plein d'auteurs. Peut-être Mon plus gros choc, c'est James Elroy je pense, euh, avec le Quater de Los Angeles. Mmh. Simplement parce que quand j'allais à la FNAC, je voyais les livres qui ont des très belles couvertures euh, donc chez, chez Rivage. Le Quatuor de Los Angeles, je crois que c'est le. Elle est confidential, je crois que le premier que j'ai lu. Je trouvais la couverture sublime, très années 50, tout ça et tout. Ça m'avait beaucoup parlé. Et je... Pourtant, c'est un énorme pavé, mais je sais pas, l'aveugle, comme ça, je l'ai acheté. Et... Je tombais red dingue de James Elrog. Après, j'ai découvert John Fonte avec Mon chien stupide, parce que je trouvais le titre intriguant. D'ailleurs, ça marche, je le mets en vente ici, ça marche avec tous mes clients. Tous les clients qui repèrent ce bouquin sont intrigués et ça me fait beaucoup rire parce qu'à chaque fois ils ont la même réaction que moi. Ils ont envie de l'acheter sans savoir ce que c'est. Peut... Ouais. Le titre marche très bien. Mon chien <rire> stupide, c'est peut-être le meilleur titre de roman pour per personnes non initiées à la littérature. Et pareil, je me souviens, c'était une édition poche, mais il y avait une, une chouette photo euh, qui, qui, qui avait une bonne ambiance, années 70, là pour le coup. Donc voilà, James Ellroy. Donc beaucoup de littérature américaine après. Euh... Je ne sais plus. Euh... J'avais quand même lu quelques classiques, je me souviens. Mais. Parfois, au collège, quand on lit des classiques du genre des, des souris et des hommes, on ne sait pas quoi pensait, en penser. Fait. On les apprend tellement. Pour le coup, ce n'était pas avec la même prof, je pense. Et c'était avec une prof qui nous, les, qui nous la prenait directement pour nous poser des questions, pour nous faire un exercice. On n'avait pas le temps mmh. de se l'approprier et d'en découvrir les charmes. Et tout de suite, on, devait, on, on lisait un chapitre, on devait tout de suite l'analyser. Et du coup, euh, on en perdait un peu le, le trait ou le <coughs> mystère. Et, et je me souviens d'une époque voilà, où, pour le coup, une certaine littérature américaine voilà, Steinbeck, des gens comme ça et tout, me, me, un peu passé à côté, parce que ça me paraissait barbant, tout simplement, parce que les profs étaient un peu barbants pour nous l'apprendre. Oui. Ces derniers temps, euh, le hasard a voulu que chaque fois que j'ai aimé un auteur, c'était un auteur féminin. J'ai découvert, sur les conseils de plusieurs clients, euh, Laura Keshichke, je crois mm -hmm. que ça, 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 ça mm -hmm. se dit comme ça. Au bout de trois clients Bien que je fasse très peu de littérature, j'ai trois clients différents qui me parlent d'un auteur de littérature, je me dis, bon, il peut-être quelque chose à aller voir quand même. J'en ai lu un, c'est absolument génial. J'en ai lu un deuxième, ça m'a moins plu, mais bon. Laura, oui, mais je ne
0: connais je... pas, mais ça fait partie de ma liste de trucs à lire, ouais. Alors, <rire> il
1: paraît que le mieux, c'est euh, « À moi, les garçons ». Non, que vous, il y a « gar... Garçons » en tout cas dedans. Tout le monde me conseille celui-là, mais moi, ce n'est pas celui-là. Moi, j'ai lu à moi pour « À moi ou à toi pour toujours », je ne sais plus, qui est excellent aussi. Le, 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 la force de l'oraquechichek, en tout cas pour un homme je trouve, et c'est d'ailleurs c'est toujours des hommes qui me l'ont conseillé, c'est pour un homme d'arriver vraiment à rentrer dans la psyché d'une femme, sans que ça soit ni cliché, euh, rabattu, euh, souvent par des hommes évidemment, là c'est une femme qui écrit, ni non plus un discours euh, militantiste féministe ou je ne sais quoi, c'est simplement vraiment une âme féminine qui s'exprime avec euh, quelque chose de qui pour un homme est presque inaccessible, un mélange de douceur et de perspicacité qui n'est pas du tout la, celui d'un homme en règle générale, on va dire. Et c'est là où je trouve que ce n'est pas son, ses histoires, c'est vraiment la, la force. Ce sont souvent des personnages dont on lit leur intériorité, dont on lit leurs pensées, leurs craintes. Et elle, elle le traduit, mais de manière, moi ça m'a beaucoup fasciné. Donc j'ai
0: découvert cet auteur qui m'a beaucoup plu. D'accord. Donc c'est ton dernier coup de cœur euh, littéraire. Ou... D'auteur
1: moderne, en tout cas. Parce que, donc après, encore une fois, le hasard m'a fait lire deux autres auteurs féminins suis... C'est là que je me suis aperçu au bout de trois, je me suis dit, ah mais qu'est-ce que j'ai avec les... <rire> Parce que suis, je ne faisais pas spécialement l'effort de lire des auteurs féminins. Mais j'ai remarqué que quand je lisais des auteurs masculins, je n'allais pas très loin. Ou même si j'aimais, par exemple j'ai découvert Simonon là, sur le tard, ça ne me déplaît pas mais ça me paraît un peu daté, Bon, ça n'a pas grand intérêt. Et là dernièrement, j'ai découvert un recueil de nouvelles qui s'appelle La Poupée de Daphné du Maurier, qui est mondialement célèbre aujourd'hui pour avoir écrit ou deux, deux, mmh. trois romans. Euh, adapté par Hitchcock. à adapté au cinéma, que j'ai vu 100 fois. Euh, mais dont j'avais jamais eu la curiosité de me dire que j'allais lire les, les, les romans à la base parce qu'ils ils ils ont une réputation d'être un peu datés. Même Hitchcock lui-même, mmh. généralement, les dénigre, pour, seulement pour se valoriser lui-même, pour en avoir fait quelque chose de moderne. Il dit qu'à partir d'un roman un peu ringard et daté, il en a fait un film génial. Généralement, c'est un peu comme ça qu'il le dit. Donc, du coup, je le faisais confiance. Donc, du coup, là. Mais je ne sais, euh, sais pas pourquoi je, je l'ai pris. Euh, puisque donc, j'avais une vision un peu... Et j'étais fasciné, pas, pas, pas par toutes les nouvelles quand même, mais la moitié des nouvelles les ai dévoré, mais mais énormément plu, là aussi. Euh...
0: D'accord, donc plutôt euh, roman noir, polar, avec... Euh... C'est quelle la troisième, parce qu'il y en a une troisième. 50 -50. Ah
1: oui, je sais, bah, la troisième, c'est celle dont tout le monde parle, absolument, dont on ne sait même pas si c'est une femme. Elena Ferrante. Voilà, ah, la, la fameuse, la célèbre Elena Ferrante, étant un peu allergique aux, aux, aux séries, aux romans à rallonge, et préférant être prudent, je me suis rabattu parce que j'en avais entendu aussi une bonne critique sur un de ses premiers romans qui s'appelle La Poupée, qui est absolument génial. J'ai trouvé la fin un petit peu décevante parce qu'un petit peu too much, je ne vais peut-être pas la révéler si les gens veulent la lire, mais bon, on passe de quelque chose au début, de début, d'anecdotique dans le bon sens du terme, dans ce que moi j'aime bien justement, a priori ça ne raconte rien, rien d'intéressant, on ne pense pas qu'on va aller jusqu'au bout, on s'ennuie un peu, le personnage lui-même s'ennuie, il ne se passe rien, et puis une petite anecdote arrive qui enchaîne, une Petite réflexion qui va amener à quelque chose où le personnage principal, là aussi, un peu comme avec Laura Kishishke, est très bien décrit dans son âme et dans sa sensibilité, je trouve.
0: Et tu t'es lancé dans la vie prodigieuse
1: Mais non, non, non. Je suis un peu allergique. Comme par exemple, l'autre événement littéraire de cette année, c'est la fin de Vernon Subitex, de Virginie Des Pentes. J'ai déjà lu plusieurs choses de Virginie Des Pentes. Mais je suis un peu allergique. Moi, quand j'étais gamin, enfin quand j'étais ado, donc je découvrais Zola ou passant, je me tapais donc des de 600-800-2000 pages si on veut, mais maintenant, parce que je suis libraire, qu'il faut que j'ai aussi je beaucoup de bandes dessinées et puis j'ai plus trop envie de ça, de, de, de m'enfermer longtemps dans un roman. Donc je préfère, généralement, quand j'entends parler d'un auteur, donc je préfère soit un recueil de nouvelles, soit un roman assez court, soit quelque chose que je peux laisser aussi. Par exemple, j'ai aussi essayé Colette avec un livre qui s'appelle Le Vice et la Vertu. J'ai lu un chapitre, je ne suis pas rentré dedans. Bon, ben bah, voilà, je l'ai reposé, je me dis, j'en serai un autre jour. Mmh. Euh... Il y a Tu aussi... viens, <rire> eh tu connais euh... Euh,
0: Je ne connais pas celui-là, ouais. mais j'aime beaucoup Colette. Ouais. Ouais.
1: Bah voilà, je ne sais pas si j'y arriverai, mais là, pour le coup, pas du le style, quand, quand, littérairement parlant, le, le, le style peut être vraiment euh, quelque chose qui me, qui me freine, tout simplement. Je sais pas comment mmh. dire. Ce n'est pas spécialement très alambiqué, Colette, mais c'est quand même écrit avec un style d'une certaine époque. Ça date d'il y a un ouais. siècle, maintenant. Mm. Et c'est des phrases un peu compliquées, parfois, où à la fin de la phrase, on ne sait plus trop. Ce est ah est ouais, oh, Je pense qu'il faut, de...
0: faut que tu réessayes avec un autre, peut-être. Peut-être, voilà. Peut
1: <rire> que la vie, c'est la vertu qui avait qu plus l'air d'être un, un essai que ah oui. en parlant à un roman.
0: Ouais, ces romans sont vrai. Vrai. Voilà, vraiment chouette. Euh,
1: J'ai oui, un, en fait. un François Sagan qui m'attend au pied du lit pour Quand je serai d'humeur. J'en ai déjà lu d'elle, j'adore.
0: Mais donc, tu abandonnes sans scrupule un livre si, si ah ça, oui, ça te ça plaît pas. Tu n'as pas de problème.
1: Ça, quand j'étais gamin... Encore une fois, j'ai fini tous les Agatha Christie, même ouais. quand je trouvais ça barbant. Ouais. J'ai perdu beaucoup de temps. <coughs> je voulais tout lire d'Agatha Christie, mais après, je, même après, bien sûr, je lisais la biographie sur Agatha Christie. Ah oui, c'est très oh là systématique. Là. Quoi. Agatha Christie, <rire> Christi, je connais, il ouais, n'y a pas de problème. Mais, mais <rire> j'ai aperçu qu'effectivement, ce n'est pas interdit quand on n'arrive pas à... Même des auteurs que j'aime bien, même Jessel Leroy. Il y a un moment où j'en ai lu trop, plus ou moins à l'affilée. J'ai fait une overdose de Jason Leroy, parce que Jason Leroy, c'est très bien. Mais c'est toujours un peu quand même aussi les mêmes ressorts et les mêmes les mêmes personnages et une fois sorti de la tétralogie, le Los Angeles, là, qui est absolument génial. Les autres me paraissent un peu fabriqués, à part celui, celui où il revient sur son enfance qui est intéressant. Bon, il y en a beaucoup qui, qui, qui me sont tombés des mains, comme on, selon l'expression consacrée. Et effectivement, je ne me suis pas senti obligé de, mmh. de continuer ou quand j'ai pris donc, un recueil, dernièrement un recueil Simonon. Je l'ai pris tout simplement parce que j'ai lu une interview de Claude Chabrol qui disait que le, 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 le premier film qu'il aurait dû faire dans sa vie était une adaptation d'un roman de Simonon qui s'appelle Le Fils Cardelac, quelque chose comme ça, je ne sais même plus exactement le, le nom, Le Fils Cardelac, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et ça m'a beaucoup intrigué, parce qu'il avait l'air de dire qu'il tenait à ce roman par-dessus tout, et qu'il était vraiment, euh, pas désespéré, mais enfin, bon, en tout cas, là, il regrettait beaucoup de l'avoir jamais, jamais fait. Et du coup, je me suis dit, je vais le lire en imaginant euh, le film de Claude Chabrol, en le lisant, ça, ça, peut, ça peut marcher comme ça aussi. Mais je ne l'ai pas trouvé en poche à la bibliothèque et du coup j'ai pris un recueil qui contenait 6-8 euh, romans d'un coup de Simonon en, sur papier plus ou moins bible. Et je l'ai fini très vite en fait, ça m'a bien plu mais encore une fois comme je disais tout à l'heure, euh, euh, donc je, je le trouve justement un peu, euh, entre guillemets, un peu daté aussi Simonon. Mmh. Ça, ça, justement, ça, lui on voit que c'est un homme qui écrit, c'est un, un peu limite cliché, c'est très fin dans l'observation euh, psychologique des personnages. Mais c'est un peu cliché dans la manière de, de les décrire, je trouve. Bon. Mais je l'ai fini très vite. Et le, je trouve que dans ce recueil, il y avait deux autres romans qui sont devenus des, des films, euh, La vérité sur Bébé D'Onge et La Veuve Kuderk. que le Bébé, bébé D'Onge, je n'ai jamais vu, et La Veuve Kuderk je crois avoir vu quand j'étais jeune. Et je me suis dit, pareil, je vais aussi les lire pour un peu me faire mon propre film avec euh, l'idée de lire des romans. Donc j'ai alterné, en fait, euh, les nouvelles de... de, de Simenon avec les nouvelles de Daphné du Maurier et euh, voilà je sais pas pourquoi j'ai dit ça
0: <rire> d'accord et comment tu lis euh, tu lis dans ta boutique tu lis partout euh... ah ça c'est intéressant euh... aussi oui
1: parce que ce qui m'a donné le goût de la lecture une fois enfin, ce qui va redonné le goût le goût de la lecture donc une fois passé mes mon année d'amour platonique avec ma prof de collège <rire> Euh, et puis après, mon ennui qui me faisait lire Agatha Christie à longueur de journée dans ma chambre d'adolescence, qui m'a redonné goût, donné goût. simplement le fait que j'habite en banlieue, je travaille à Paris, je prenais le RER, j'avais une heure à aller une, une heure à aller, une heure retour chaque jour. Et très vite, je me suis ennuyé dans le RER à mourir, évidemment. Et donc, il n'y a rien de mieux qu'un bon roman dans la poche. C'est comme ça que j'ai traîné à FNAC, que j'ai découvert voilà, James Ayer, John fanté et, je, je suis... et donc, j'ai pris l'habitude de ne lire que dans le train, pour le coup. Euh, parce que si je commençais à lire chez moi, après, je n'avais plus rien à lire, en fait, euh, dans le train, euh, je gâchais mon, ma lecture. Donc je m'obligeais à ne lire que dans le train. Euh, mais quand je me suis installé à Paris, du coup, je n'avais plus de RER, je n'avais pas de métro, parce que je, je me je circulais à vélo. Et du coup, là, c'est là que j'ai relâché. Et puis c'est là où j'ai repris énormément de goût à la bande dessinée. Donc la littérature s'était mis de côté à de rares exceptions près. Je lisais peut-être un roman ou deux par an, euh, euh, pas plus. Et c'est revenu ces dernières années, enfin quand une fois que j'ai ouvert ma propre librairie, j'ai fait quelque chose que, avant que je sois moi-même libraire, je croyais qu'était quasi mais impossible, que c'était interdit, parce que je n'avais jamais vu ça dans aucune librairie de BD, euh, mais je me suis fait mon petit rayon de littérature, d'une part pour bien montrer aux gens... C est important de ne pas euh, s'enfermer. Un... On... C'est pour ça que je n'ai jamais mis sur mon enseigne de libraire que je suis libraire de bande dessinée. Encore moins que je suis libraire de bande dessinée indépendante, moderne, que du neuf, qui ne fait pas de locase, enfin, ce, ce genre d'étiquette. Je ne mets pas d'étiquette, je mets libraire, ça suffit. Voilà, on, on sait que je ne vends pas des sardines, c'est l'essentiel. <rire> Mais aussi parce que, voilà, du coup, en ouvrant ma librairie, effectivement, parfois les journées sont longues, euh, ben, je pouvais euh, lire un petit roman. Encore une fois, euh, mon goût pour les romans très courts, je pouvais me lire un petit roman dans la journée. Euh, et puis après, pouvoir le conseiller avec plaisir à mes clients. Alors maintenant, je lis plus tellement dans, dans la journée, je ne sais pas pourquoi, ça m'est un peu passé. Ça, non, ça m'est même carrément passé, mais par contre, j'ai retrouvé goût, enfin, j'ai trouvé goût parce que je peu fait jusqu'ici, à faire comme la plupart des gens, c'est-à-dire à lire le soir dans mon lit, mmh. euh, parce que j'ai pas la télé, parce que j'écoute peu la radio. Euh, voilà. Donc, je, je, suis, je suis le. le, le... J'aime bien lire le soir, euh, entre 9 et 10. Euh, <rire> voilà. Euh, 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 soit une nouvelle, c'est pile le temps qu'il faut. Soit deux chapitres d'un roman euh, pas trop long, c'est pile le temps qu'il faut. Euh, qu que... J'aime bien aussi les. les... Plus rien à voir avec la littérature, évidemment, à proprement parler. Mais j'aime bien les livres d'entretien aussi, euh, avec des artistes, des choses comme ça et tout. Ça, ça Là, j'en lis un, par exemple, sur euh, un livre d'entretien avec Georges Lautner qui n'est pas a priori l'artiste le, le plus intellectuel, tu vois, même Pakistan, non, ça? Ah, pas qui c'est, c'est juste un petit peu trop jeune, par rapport à moi qui, qui est sorti du, du film avec Jean-Paul Belmondo qui s'appelle Le Professionnel dans les années 80. J'avais pile le bon âge qui suis sorti. J'ai l'impression d'avoir vu, euh, je sais pas moi, le plus beau film du monde peut-être. <rire> enfin, je, je me souviens encore de mon enthousiasme. Mon père m'avait forcé à aller le voir alors qu'il y avait un, un épisode de Starsky Hutch à la télé. J'avais dit à mon père, oh, je ne veux pas rater Starsky Hutch. Il m'a dit, tu ne le regretteras pas. Je ne le croyais pas. Et je suis ressorti fasciné parce que je lui ai dit « Mais t'as raison, papa, c'est encore mieux que Starsky et Hodge ». Et je me suis aperçu que « L'air de rien », j'avais vu, sans le faire trop exprès, 3-4 films de Georges Lautner qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. et Moi, dans ces cas-là, je suis curieux. Je me dis « Mais comment un gars peut faire des choses aussi différentes ?» Je vois qu'il existe un livre d'entretien. Pour le coup, il faut aller à la, librairie, à la bibliothèque pardon, spécialisée du cinéma François Truffaut euh, au Halle, pour trouver ce livre d'entretien. Et je suis en train de lire ça en ce moment. Voilà, pareil, un ou deux chapitres par soir. Ça m'intéresse.
0: D'accord. <rire> Donc, ah oui, c'est marrant ce, ce chemin euh, vraiment de, 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 des films. À, euh, du coup, tu vas aller à la bibliothèque parce que tu as vu qu'il y avait ouais. ce livre très précis ouais. qui va t'emmener après vers... Mais d'une certaine trucs, manière,
1: hein. je, je suis libraire, mais les bibliothèques sont beaucoup plus importantes pour moi que les librairies ah ouais. Ouais, ou que les cinémas.
0: Et depuis que tu habites depuis, à Paris ou depuis, depuis toujours, avant, je depuis
1: je toujours. En fait, voilà comment ça a commencé. Je ne me souviens plus. Au moment où je ne me souviens plus, je m'en souviens. Euh, mes parents ont travaillé toute leur vie euh, au siège social de la BNP, euh, derrière, euh, derrière le Tati euh, de Barbès. C'est une malade de proust, on va dire, pour moi, parce que de ma banlieue enfin euh, fond de l'Essonne, de temps en temps, j'accompagnais mes parents à leur travail. Pourquoi Pour deux choses. Parce qu'il y avait une cantine. Quand j'étais gamin, euh, m'éclatait parce qu'il y avait des, des, des éclairs au chocolat au dessert, en gros. Et parce qu'il y avait une bibliothèque, <rire> discothèque, comme toute bonne euh, entreprise euh, ouais. des Trente Glorieuses, euh, qui, qui, qui soit. Et je pense que j'ai pris goût à la bibliothèque. Voilà. Alors, mes parents... Euh, ils euh, devaient forcément me laisser un moment, une heure ou deux pour, par rapport à leur travail. Et, euh, on, comment on peut occuper un gamin sans danger pendant une heure ou deux en le mettant dans la bibliothèque mmh. et en lui disant de ne pas bouger Et quand il, il aime les livres, généralement, il ne bouge pas. Mmh. pas <rire> voilà, devaient euh, presque même, à mon avis, me forcer à repartir. Quoi. Euh, puis après, je faisais des listes à mes parents parce que j'allais à leur travail tous les jours loin de là. Donc Je faisais des listes de mes parents de tel BD, de tel disque que je voulais qu'ils me ramènent et tout. Ils se chargeaient les bras. Quand je, pense, je leur ai fait ramener je ne sais pas combien de tonnes de BD et de disques pour que après, je les lise, je les enregistre et tout ça. Quand je suis arrivé à Paris, alors là, là, là Paris, j'ai repensé encore. C'est marrant, j'ai repensé hier, je crois. Les bibliothécaires, évidemment, savent faire des tables avec du choix et des choix pertinents et des choses qui attisent la curiosité. Et ça marche comme ça aussi, évidemment. Mais il y a toujours une raison, généralement, pour que j'aille dans une bibliothèque. Il y a toujours au moins quelque chose que j'ai vu sur le site, tel DVD, tel livre. BD, maintenant, c'est rare parce que j'ai ce qu'il faut ici, mais oui. ça, ça peut arriver. J'ai découvert toujours à ta bibliothèque un, un petit livre d'entretien avec Robert Crumb. Hyper passionnant. J'ai beau avoir lu tout ce que Crumb a pu raconté à des journalistes pendant des années, il, il, il aborde des questions euh, un peu moins, enfin, c'est pas tout à fait une surprise, mais quand même un peu moins, co moins courantes que d'habitude. Ça du fait coup, partie je... des auteurs
0: que tu oui, apprécies Oui, euh, ouais, énormément. Ouais.
1: Je l'ai découvert petit à petit, Crum, je peux pas dire que j'ai eu un choc. C'est pareil, c'est un peu comme réserve il y a un âge où on est trop jeune pour apprécier Crumb, on trouve ça un peu cracra, puis il y a un moment où ça correspond pile à votre âge et à votre sensibilité, et là, ça y est, on, on s'aperçoit que c'est un, une sorte de... De père spirituel, et on lit après tout ce qu'on tout, 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 tout qu peut lire de lui. Quoi. C mmh. Et donc, en l'occurrence, y compris ce petit livre d'entretien, relativement court, mais, mais très très bien fait. Et ça aussi, c'est bien les bibliothèques pour un, pour un libraire, évidemment. C'est que parfois, on découvre tout simplement des livres qu'après, on va pouvoir commander dans sa librairie. on <rire> on ne les connaissait pas, parce qu'aucun représentant n'est venu vous les présenter, parce que personne ne nous a jamais parlé. Ça m'est souvent arrivé.
0: Tu dois croiser pas mal de d'auteurs euh, oui, par ton ouais. travail ah bah, et du coup génial, ça bah... doit être euh, à la fois génial et à la fois euh, ah non, intimidant à la fois que génial. Que génial. Que génial.
1: J'étais intimidé au tout début, maintenant ça y est, euh, est je suis plus jamais intimidé par un auteur, je suis juste ravi d'en rencontrer. Il euh, y a le gamin en moi euh, qui habitait dans sa banlieue donc et qui qui, qui, qui s'était abonné à Fuglacial. Euh, et qui ne revient pas euh, d'être copain euh, ou même simplement de connaître euh, tel ou tel auteur, euh, de pouvoir l'inviter. Euh, C est, c est, ça dépasse largement tout ce que je pouvais rêver adolescent de ma vie quand j'étais adolescent je m'imaginais parfois dans mes plus grands rêves comme un un Grand spationaute ou un, ou un coureur cycliste imbattable, j'étais le champion <rire> absolu. Mais en fait, ce qui m'arrive dans la vie mieux. est encore mieux, 100 fois mieux. Ouais. J'ai pas besoin de me doper comme les cyclistes et j'ai pas besoin de, de, venir, de faire 20 ans d'entraînement pour monter dans une capsule, capsule spatiale. C'est <rire> donc vraiment mais le plus beau rêve de ma vie. Je, je ferai jamais mieux dans ma vie que, que cette limoirie, c'est certain. Donc c'est incroyable quoi. Donc je suis jamais blasé de ce côté-là, quoi. Et, et, et on a la chance en plus, je dois dire, dans le milieu de la bande dessinée. Je, je ne sais pas pour quelle raison, mais il n'y a absolument que des gentil. gens <rire> gentils, ouais. généreux, intéressants, adorables.
0: Mmh. Est... Qui est le prochain auteur que tu recevras
1: J'avoue que je me déplace parce que je crains de faire une toute petite faute sur le nom de Yoon Sun Park. Non, ça va, je l'ai bien dit, c'est bien ça. Yoon Sun Park est une dessinatrice qui alterne la, ba la bande dessinée autobiographique, les livres pour enfants et puis euh, la ce qu'on pourrait appeler de la BD tout public tout simplement, et qui, euh, pour son nouveau livre, pardon, c'est associé à un scénariste très intéressant, Thomas Gosselin, qui parfois est un auteur complet, qui dessine aussi ses scénarios, mais parfois écrit des scénarios pour, euh, pour un, un dessinateur précis, et jamais j'aurais pensé associer ces deux dessinateurs ensemble. C'est ce la première chose qui m'a plu quand on m'a dit qu'ils sortaient un livre ensemble, c'est justement parce qu'ils le faisaient ensemble, parce que je j'aurais jamais pensé que l'univers de Yousun Park et celui de Thomas Gosselin pouvaient se... se se, se compléter ou se, se répondre. Donc c'est quand Le premier jeudi du mois de décembre.
0: Ok. Voilà.
1: <rire> je ne sais plus, à va dire la date, mais je sais que c'est ça, c'est le premier jeudi du mois de décembre. Ça marche. On Et peut voilà. dire de plus.
0: <rire> c'est ton prochain, le prochain livre euh, que, que, je je dois lui, lire. que tu dois lire.
1: Il euh, y a un recueil de d'histoires courtes de Étienne Davodeau, un auteur qui, qui est maintenant très connu pour. Euh, Notamment Les Ignorants, Rural, Cher Pays de Notre Enfance, tout comme ça. Donc voilà, okay. ça c'est prochain, un... la prochaine bande dessinée. Prochaine
0: que... Et prochain, prochain roman, tu parlais lit. de François Sagan, c'est ça avais un...
1: Ouais, j'en ai un en tout cas. Ça fait un roman qu'il est au pied du lit, ah. il s'appelle Dans un mois ou dans un an, je crois. Ouais. Donc, euh, tout, il est très court, euh, j'attends aussi ce que, ce que parfois on ne se donne pas le temps d'attendre. Euh, quand on est trop dans, dans, dans un univers qu on, qu on, dans lequel on est tout le temps plongé quand on est libraire, donc les livres je me donne le temps tout simplement d'avoir envie de le lire et non pas de me dire parce que c'est je l'ai, mmh. <rire> peut-être que c'est dans 6 mois peut-être que c'est dans 20 ans que je le lirai peu importe, après tout, il euh, n'y a rien qui presse donc, euh...
0: ok, bah merci beaucoup bah, merci
1: euh, <rire> cette discussion qui, qui euh, égaye ma froide journée solitaire de petits commerçants du lundi où les clients ne sont pas décidés à passer ce qui arrive de temps en temps un peu de chaleur humaine.
0: C'était le quatrième épisode du Balbec Book Club avec Philippe Le Libraire. J'espère que ça vous a plu. Pour rencontrer Philippe en vrai, rendez-vous au 32 rue des Vinaigriers dans le 10e arrondissement. La dédicace de Sun Park et Thomas Gosselin aura lieu jeudi 6 décembre. Et pour écouter les anciens épisodes du Balbec Book Club, rendez-vous sur Soundcloud et sur l'application podcast d'Apple. Merci d'avoir écouté.